0: Muy bien. So, estamos live. We're live. We're sharing readings. This is sharing readings in Spanish. Ok. Entonces, en la última mm, sesión de compartiendo lecturas, la hice en un estacionamiento. Con la poca cobertura, con, con lo que había. <coughs> Hoy estoy. Súper ocupado. Y aparte, un espacio para continuarlo porque esto está demasiado bueno. Miren. Eh, ya les cuento. Entonces, en el anterior, este texto es La economía explicada a mis hijos de Martín Krause. Krause, o como lo quieras decir. Ok. Entonces, en la economía explicada a mis hijos, Martín Krauss expresa eh, fundamentos de economía austríaca con cuentos para niños. Buenísimo. Bueno, pero eso lo verán ustedes. Ok, entonces, en lo anterior habíamos llegado a, a que él se basa en un pedacito de, de un cuento de Jorge Luis Borges y saca adelante saca, expresa por primera vez la idea del individualismo metodológico, que consiste en que para realizar un análisis de la economía tenemos que necesariamente considerar la dimensión individual de cada persona, porque solo los individuos deciden, solo los individuos piensan, solo los individuos actúan. ¿Qué nos lleva, ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué? La humanidad, entre comillas, no existe per se. Existen muchos individuos humanos. Y nosotros, para transmitir una idea, decimos la humanidad. Pero la humanidad en sí misma no existe. Existe una realidad que llamamos la humanidad. Pero no. La humanidad no es una cosa sola que piensa. No, 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 no. La humanidad es una consecuencia de muchas cosas. ¿Ok? Pero los individuos en sí mismos piensan, deciden, actúan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando en, en temas de política y economía nos hablan de, bueno, Venezuela quedó en el mundial así, ¿no? o sea, Venezuela es un concepto abstracto, Venezuela no existe como un ser, como un individuo. Para los efectos de economía, Venezuela es una consecuencia de muchas cosas, pero solamente los individuos causan. Ese efecto de decidir, pensar, bla, 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 bla. Y bueno, eso es, eh, eso es crucial para arrancar, ¿ok? Luego pasamos al segundo capítulo, donde nos quieren mencionar eh, la acción humana. Entonces aquí está, mira. Volver a jauja y el asno de Buridán. ¿Ok? Entonces dice... El, 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 eh, este capítulo comienza así como hemos visto los individuos realizan acciones para satisfacer su, sus necesidades ya que estas no se resuelven de forma automática en el mundo real los recursos son escasos eh, la supervivencia no está asegurada y es necesario actuar actuar es entonces emplear ciertos medios para alcanzar ciertos fines y en general uno de estos medios suele ser el trabajo para tratar de comprender mejor esto, consideremos una situación en la que las necesidades estuvieran cubiertas y no fuera preciso actuar. El siguiente es un relato del libro Cuentos de Calleja. Don Saturnino Calleja era español y en el año 1876 creó en Madrid una editorial por medio de la cual publicó una enorme cantidad de cuentos infantiles. Algunos autores muy reconocidos, otros como el que aquí se incluye, anónimos, pero de gran popularidad el que quiero contarles se llama Volver de Jauja entonces mira como, 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 como comienza de inmediato ya saca aquí el cuento y te, te empieza a relatar historia <coughs> debo decir que cuando yo leí esto por primera vez, me impactó porque yo estaba recién llegado a Estados Unidos y, y pensaba mucho en Jauja, y ya van a ver por qué esto está fantástico, ok, está fantástico escuchen lo siguiente Dice, abrió los ojos Juanito, postezó, estiró los brazos e incorporándose en la cama, dirigió una mirada soñolienta al balcón de su alcoba. Dijo, va, exclamó, aún falta para la hora del chocolate. Metió nuevamente los brazos bajo las mantas, cerró los ojos y se volvió a dormir. O sea, eh, cualquier velandia. Y a todo esto diréis, ¿quién es Juanito. Pues es un muchachito perezoso hasta el extremo de que, si pudiera, no mascaría los alimentos para evitarse el trabajo. Allá no llego yo. Eh, solía levantarse a las once del día en todo el tiempo, aunque no hubiera amanecido. Decía, tú, debí, tú debías haber nacido en Jauja, le decían sus padres. ¿Y qué pasa en Jauja, papá? Bueno, que allí no hay que molestarse para nada. Decían los papás, ¿no? Contándole a, a Juanito. Dice, eh, ¿no has leído la descripción de ese país maravilloso en las aleluyas? Dice el niño, sí, pero creí que era broma. Pues mira, cualquiera que se lo proponga llega a Jauja. Dice, otro día te explicaré cómo se hace el viaje. El niño quedó pensativo y al día siguiente preguntó en la calle a unos transeúntes por dónde se iba a Jauja. What's up, Charles? I'm just doing this sharing readings. I'll, I'll try to do this every week, every every week, daily. Um, sharing readings in Spanish for my friends um, all around the world. Um, entonces dice, el niño quedó pensativo y el día siguiente preguntó en la calle a unos transeúntes por dónde se iba a Jauja. Ya se conoce que no eres tonto, le dijeron. Pero una cosa es querer ir a Jauja y otra llegar toma la calle de Toledo abajo, sigue camino a Carabanchel y allí cerca tiene esa jauja el muchacho echó a andar y paso tras paso llegó a Carabanchel pasó a Leganés y siguió andando, aunque nadie le dio señas del sitio en que se encontraría aquella tierra maravillosa al contrario, todos se reían de la infelicidad Voy a aquí más cómodo voy a ponerme aquí más cómodo aquí así exacto aquí se le más fácil dice al contrario todos se reían se reían dice se reían de la infidelidad del chico okay. dice que todos se reían de la infelicidad del chico y lo abandonaban a su suerte cansado de caminar Juanito se recostó a una cuneta del camino y allí quedó dormido a pierna suelta. Cuando despertó por la mañana, bien entrado el día, se encontró sobre una blanda alfombra de musgo que tenía debajo muelles como los colchones. Se levantó pesadamente de su cómodo lecho y al tender la vista a su alrededor, se le presentó un extraordinario espectáculo. Unas casitas de un solo piso, blancas como la leche y con el techo rojo como la sangre se extendían en filas formando una especie de pueblo con su plaza en el centro y todo aquí y allá se veían acostadas por el suelo multitud de personas Juanito se acercó a una de ellas admirado de que estuviera quieta y tuviese sin embargo los ojos cubiertos cortésmente preguntó caballero ¿Quiere usted hacerme el favor de decirme por dónde se va a Jauja? En ella estás, y ya se conoce que eres recién venido, contestó el interpelado bostezando. Aquí no se acostumbra a moverse de la cama, sino a las horas de comer. Y no siempre, porque hay ocasiones en que la comida viene ella sola a nuestra boca. Repara en las casas que, dicho sea de paso, no sirven para nada, son de turrón las paredes y los tejados de caramelo. Los árboles, en fin, ya me he molestado bastante y estoy rendido. Y eso que en jauja me llaman el incansable. Para cerciorarse de que las casas eran de turrón, dio tres o cuatro lametones en las paredes y alguno que otro bocado en las ventanas. El suelo estaba entarugado con pastelillos de hojaldre y el campo estaba cubierto con árboles de guirlache cuyas hojas eran de riquísimo cabello de ángel en cuanto a los pájaros todos estaban ya guisados unos con tomate otros en salsa sobre una piedra se veía un faisán trufado y trinchado que gritaba de vez en cuando estoy con trufas a la rica trufa y temía clavado el tenedor para que no costase comerlo sino el, sino el trabajo de llevarse los trozos a la boca Juanito estaba maravillado y continuaba su excursión los pavos, las perdices, las gallinas y demás gente ordinaria lanzaban desde sus platos algunos alón, muslo o pechuga gritando en tono lastimero no hay quien se lo coma más adelante llamó su atención un ruido de tambores y cornetas. Creyó que pasaba un regimiento y se adelantó al sitio donde el estrépito partía. Júzguese su sorpresa al ver que lo que tal barullo armaba era un inmenso depósito de juguetes, en el cual los tambores redoblaban solos, sonaban las cornetas, Mujían las vaquillas de esas que mueven la cabeza. Balaban algunos corderitos de blanquísima lana. Corrían los velocípedos y los caballitos de máquina. Andaban por las estrechas vías unos trenes de vapor y otros eléctricos con sus estaciones, sus puentes y sus túneles que con el estanque de almíbar corrían unos barquitos de cuerda haciendo mil caprichosas evoluciones. En fin, que aquello era de delirio para el muchacho. Descolgó de un clavo un precioso uniforme de marina con su sable y su gorra y al ponérselo vio con sorpresa que, que se le ciñeron el pantalón y la levita quedando a la medida. Empuñó después su corneta y remontó un blanco caballo de tornillo y comenzó a pasearse. Esto relata que Juanito llegó a Jauja quiero ir diciéndoles, y bueno, llegando a Jauja, él encontró que era un paraíso, porque pues todo estaba listo, hasta la comida estaba hecha, <coughs> las casas eran de turrón, bueno, en fin, la, todo a pedir de boca, y Juanito, que era bien flojo, pues pensó que había llegado al paraíso. Entonces dice, apenas hubo recorrido 100 metros cuando tropezó con una especie de bombo que había en el suelo, era un vientre de un habitante de Jauja, que por no molestarse ni se quejó del tropezazo. Usted perdone, dijo Juanito, pero el otro siguió durmiendo del lado que la volviera el encontronazo. Miró el muchacho a su alrededor y no vio sino barrigas abombadas que se destacaban sobre la hierba. Así como vemos muchas barrigas por aquí y por allá. Eran los habitantes de Jauja que dormían o velaban sin moverse de sitio en que cayeron a su llegada del país. Era un De vez en cuando sonaba algo así como un trueno. Era un jaugense que reventaba de gordo y el suelo se lo tragaba, sin duda, porque tenía apetito. Montado en su caballo y marchando con una velocidad de cuatro varas por hora, sin temor a romperse las narices, Siguió Juan su camino admirando las novedades de aquel maravilloso país. Un país donde lo hay todo, donde todo es barato, accesible, comes lo que quieras, bueno, te revientas de comer. Ya. Entonces dice, hasta que fatigado se acercó al primero que vio con los ojos abiertos y le dirigió varias preguntas. El interrogado lo miró sin pestañear y no le contestó hasta que, cargado Juanito, molesto, le abrió la boca y le tiró de la lengua. Entonces el jaugense habló de esta manera. Gracias, abierto boca, pegados tenía los labios, lengua paralizada. Con unos zorros de juguete tuvo que limpiarle Juanito el polvo de azúcar que le tapaba la boca y las narices. Bueno, la gente llena de azúcar y comiendo azúcar y comiendo aquí y allá y gordito y todo fácil y todo barato. Bueno entonces el señor de Jauja siguió en estilo telegráfico hablando así aquí no nos movemos para nada dijo el jaujense esta es la tierra de los holgazanes pero es tanta la comodidad que no disfrutamos todo está a la mano mas no por extenderla nada cogemos y gracias a que esta tierra despide un vapor alimenticio que nos nutre cada cual elige para dejarse caer el sitio que más le agrada porque una vez en el suelo no hay fuerza humana que lo levante. Allá, abajo, muy lejos, lo menos a veinte varas de acá, hay una porción de ríos que en vez de agua llevan jerez, champán, burdos, rioja y manzanilla, sin contar el moscatel, el madera, el rin, la malvacia, y unos arroyuelos de benedictino, chartreus y aguardiente que viene del propio Casalla y de Chichón. Pues allí duermen los borrachos con la cabeza metida en las corrientes de líquido. ¿Crees que son felices? Pues cuando se les pasa el mareo, darían cualquier cosa por huir de jauja. Pero no tienen fuerza para moverse. Y allí siguen, castigados por su propio vicio. Los golosos tienen la boca metida en tremendos estanques de arroz con leche, en fuentes de, baratas, de batatas o de riquísimas jaleas. El empacho los mata, causándoles asco el dulce, pero siguen condenados a comerlo. wow Y es ese el más terrible suplicio los glotones con la boca abierta reciben sin cesar lonjas de jamón y pavos trufados paellas inacabables y cuanto gastrónomo más refinado pudiera adivinar ellos quisieran cerrar la boca pero no pueden y cuanto el ajá, y víctimas de la cula ferirían la abstinencia y darían cualquier cosa por no tener que comer. Y en fin, los perezosos que no nos movemos, ni aun para comer, daríamos algo porque nos azotaran todos los días para hacernos levantar, pero como ves, la pereza nos mata. Perdemos el uso de nuestros miembros y engordamos de tal suerte que estallamos, como petardos al año o cosas así, de vivir en Jauja a mí apenas me quedan quince años de vida caramba dijo Juanito con que si me acuesto estoy perdido sin género alguno de duda le respondió ¿dónde está aquí la iglesia para rogar a Dios? como quienes haya en la iglesia en la ciudad de los vicios cayó de hinojos Juanito y elevado su mirada al cielo dirigió al todopoderoso la siguiente súplica Dios mío Volvedme a casa, haced que me susurren mis papás al oído todo lo que puedan, que no, que no me den chocolate ni dulces ni juguetes, porque yo no me vea en mi casita lejos de este pan endemoniado. Al despertar, se encontró en su cama arrodillado y oyó el reloj. Y daba quedaba a las siete de la mañana, de un salto se lanzó del lecho, vistióse apresuradamente y salió del comedor con gran sorpresa de todos dijo su papá. En adelante no necesitaré que me despierten, seré bueno y laborioso, y si alguna vez no lo fuera, para castigarme no tendréis más que decirme estas palabras. Acuérdate de Jauja. Eh, basándose en esta idea de, de Jauja, un sitio en el que ya lo hay todo, todo está listo, todo está garantizado, todo está ganado, todo está... Eh, pareciera que es el, el paraíso para, para muchas personas que vemos por ahí que quieren comer sin límites, beber sin límites, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un caso hipotético. Afortunadamente a, a mucha gente le queda difícil eso, pero hay gente que lo logra. Y él quiere manifestar acá, Martín Kraus, que la acción humana representa. Eh, que precisamente lo que nos hace seguir nuestros objetivos es salir de esa comodidad, hay que actuar con propósito. Entonces dice, al actuar el hombre pretende sustituir un estado menos satisfactorio por otro mejor. O sea, es decir, una vida llena de comodidad con todo listo es una eliminación de la, de la, de la naturaleza humana. Seríamos cadáveres, sería el propio cementerio. Incluso pensé en el infierno, porque hay descripciones del infierno por ahí que se parecen a esto. <coughs> Dice: El hombre plenamente satisfecho no tendría motivo para actuar. El cuento de Callejas, sin embargo, nos muestra personas que por exceso de consumo se encuentran en un estado de insatisfacción. Es que para eso, para que esos jaugenses actúen, Haría falta dos requisitos más, el malestar solo no basta, deberían ser conscientes de las posibilidades de un estado de cosas más atractivo y también deberían conocer que se puede controlar la voluntad evitando llegar a tal situación y que existe una conducta que permite lograrlo. Tales son los presupuestos básicos de la acción humana. En términos del dilema planteado por Buridan, los asnos deberían conocer la posibilidad de vivir y la de morir si no eligen. Los medios utilizados para la obtención de un fin no aparecen siempre como tales. En el mundo solo hay cosas. En Jauja hay cosas que sus habitantes podrían utilizar como medios para cambiar su situación, pero solo la razón convierte las cosas en medios útiles. Y los jaujenses han renunciado a ella, han renunciado a pensar. El hombre tiene la capacidad de pensar, pero primero debe decidir si quiere hacerlo. La praxeología y la economía no pretenden determinar cómo deberían ser las actuaciones del hombre. Cada individuo evalúa la utilidad de cada cosa como medio de acuerdo a su propia concepción y con el fin que busque. En Enjauja la comida, la bebida, los juguetes son objetos en general, forman parte del medio ambiente, no son objeto de acción humana. Es decir, que no son bienes económicos. De dentro de la praxeología, la economía se ocupa de aquellas acciones que el hombre, que impliquen la satisfacción de sus necesidades mediante la utilización de medios escasos, materiales o espirituales, que el individuo evalúa como apropiados para obtener su fin. En Jauja, los bienes no son escasos. Es más, ni siquiera hace falta el trabajo, un medio para alcanzar el fin deseado, ya que la comida llega directamente a la boca de sus habitantes, la ropa se ciña al cuerpo sola, y hasta los panzones que revientan son tragados por la tierra sin necesidad de enterrarlos. Sin embargo, existen otro tipo de necesidades. El ajaugense le dice a Juanito, daríamos algo porque nos azotaran todos los días para hacernos levantar. El mal se reconoce, y la posibilidad de una situación mejor también, solo que no pueden identificar la conducta capaz de dirigirlos al fin buscado. Esto aplica para bajar de peso, para hacer dinero, para hacer amigos, para muchas cosas, para todos porque prácticamente. Eh, supongamos que este requisito, si existiera un jaugense, entonces se dedicaría a azotar a los demás. Y esta acción implicaría el nacimiento de la economía, ya que existe un recurso que incluso en jauja es escaso, el tiempo. Si no te dan latigazos rápido, explotarás. El se deberá administrar su tiempo de trabajo. La economía ya está presente. Eh, dice: de, Definir la economía solamente como la ciencia que trata de la asignación de recursos escasos pone énfasis no en el hombre, sino en los recursos. Muchas personas que vienen de, de, de muchos países piensan que porque hay cosas por ahí, ya son recursos. No. Que hayan cosas por ahí no quiere decir que hay recursos. De esta, forma, la, de, de esta forma la economía se materializa, entre comillas. Pierde de vista al ser humano y no es extraño. Crea la base sobre la cual los políticos y tecnócratas tratan de administrar los recursos interfiriendo en las acciones de los hombres y por ende su libertad. Eso ha pasado con el marxismo, con el comunismo. No hay nadie más materialista que los socialistas o los marxistas, los comunistas, porque ellos basan el, la visión de la economía en las cosas y entonces usando las cosas como una justificación para hacer lo que les dé la gana pensando que la torta ya está servida y que no se pueden hacer más tortas, nada pues le, le dicen a la gente que se peleen entre sí por tortas y eso aplica a otras ideas que ustedes que pronto de pronto no estamos listos todavía para hablar de eso pero en fin eh, la economía se, se fundamenta en la acción humana y la acción humana es una acción con propósito que persigue unos objetivos, unos fines, y que para eso emplea unos recursos. Y en Jauja es un ejemplo extremo del mundo que muchas veces no plantea a la gente de la, las ayudas sociales o la famosa justicia social, que ni es justicia, ni es justa, ni es social. Eh, los políticos utilizan esta forma de pensar eh, en puros recursos, pues para manipular a la gente para que piense son los recursos y no se enfoque en su proyecto de vida. Por eso el emprendimiento es tan importante para que la gente se enfoque en su proyecto de vida y en cómo dar con eso y sacarlo adelante, asumiendo riesgos y dejando de creer en leyendas y mitos de personas que, bueno, te, te prometen una jauja. Cuando nos hablen de justicia social y un mundo de riqueza a la mano, sin moverte de ahí, Asústate porque te están hablando de jauja y comenta esto con algún amigo de que alguien ya escribió sobre un cuento de jauja que hablaba que la gente se reventaba de comer. Ahorita se empieza, se está reventando la gente, se revientan con enfermedades por ahí de comer y de comer mal y de comer en exceso y muchas otras cosas más. Este, eh, Por supuesto ellos son libres de hacer lo que quieran, pero la pregunta es, ellos asumen eh, con responsabilidad su situación. O piden ayuda social que tú pagas. O, o, o sencillamente niegan que, que han tomado malas decisiones. este Bueno, hay de todo por acá. Eh, en fin, la gente de Jauja tenía un, una gotita de um, responsabilidad y sensatez en su cabeza y en su corazón. Que les decía, que les ayudaba a decir, oye, yo quisiera que me zarandearan para yo salir de aquí de este letargo. Um, por eso a veces uno, uno es ese amigo impopular y, y le toca dar latigazos por aquí y por allá eh, o, o no este, en todo caso nada nos da derecho de, de andar dando latigazos por ahí a la gente pero a veces un amigo te pide un consejo y lo que tienes es que echarle un balde agua fría eh, bueno eso ha sido todo por hoy, una lectura larga pero definitivamente interesante, divertida, creativa nos hace pensar nos hace caer, traer jauja a la realidad desde los años 1900 1900 y piquito comenzando eh, un problema tan, tan viejo como actual eh, viene más, yo voy a seguir leyendo la economía explicada a mis hijos y de pronto intercalo con otro libro como para no pero este libro lo voy a estar sacando punta porque nos divierte, déjame tus comentarios eh, o si quieres no hagas nada, quédate en jauja chao